0: Hej. Du skal lytte til en podcast fra Podimo. Hvis du kan lide hvad du hører, så kan du lytte til alle episoder og en række håndplukkede podcasts, ligesom den her, på Podimo allerede i dag. Download appen eller klik på linket i episodebeskrivelsen. We
1: want to end gender inequality. I speak on behalf of climate justice now.
0: I'm
1: not a lone voice. I am many.
0: There are some little girls watching as I become the first black woman to be given the same award.
1: We it. Du lytter til podcasten Kvindekend din Historie. Mit navn er Gry Jeksen, og jeg er historiker. Det er en kendt skærning, at kvinder fylder alt for lidt i vores historiebøger. Og jeg mener, at det er på tide, at vi gør noget ved det problem. Det er ikke nok, at vi husker at nævne kvinder. De skal skrives ind som en helt naturlig del af vores fælles historie. Jeg begyndte med Instagram-profilen Kvinde kendt en historie, og på ingen tid fik jeg tusindvis af følgere og massevis af beskeder, som bekræftede mig i, at behovet virkelig er der. I denne podcast inviterer jeg derfor i hvert afsnit gæster i studiet til at fortælle om en særlig kvinde, og sammen giver vi hende den plads i historien, hun fortjener. I dag skal vi tale om en kvinde, der hedder Anaralumovak. Du kender nok ikke det navn, eller det gør de færreste i hvert fald. Men hvis jeg nu siger navnet Knud Rasmussen, så har du måske hørt det navn før. Måske kan du huske, at du har lært noget om ham i skolen. Måske kender du navnet, fordi du har set statuen af en mand, der står og skuger ud over Øresund, når du kører op ad strandvejen mod Bellevys Strand om sommeren. Og hvis du stadig sidder og tænker, at intet af det her, der lige er blevet sagt, det siger mig noget, så har du måske hørt den her sang i radioen.
0: men Men
1: Det var jo minds of 99 med sangen det knød som er død. Den er skrevet over i digt af digteren Tom Christensen, som skrev et hyldsdigt til Grønlands faren Knud Rasmussen, øh, da han døde. Og øh, her for nogle år siden, så lavede det nye danske band Minds of Nine to Nine, altså en sang over det her digt, som blev en landeplage, vil jeg sige. Men det er ikke Knud Rasmussen, det skal handle om i dag. I dag skal det handle om Anna Relunowak, som var med på Knud Rasmussens femte Thule-ekspedition. Og hun er en meget vigtig kvinde, fordi hun faktisk var en af hovedårsagerne til, at den her ekspedition blev en stor succes for Knud Rasmussen. Og derfor vil jeg gerne byde velkommen til dagens gæst. Det er dig, Ivalo Olsvik. Hej. Du er kendt med i grønlandske og arktiske studier. Det, der engang hed eschymologi. Det er rigtigt. Ja. Og du har skrevet speciale om Andre Lunuwak. Tusind tak, fordi du velkommen. Vil du ikke lige præsentere dig selv for lytteren? Jo.
0: Som sagt hedder jeg Volvo og øh, jeg blev færdig som kanmad sidste år og øh, jeg skrev så speciale om Anna Ralunguak og Gaviga mit Mitsek som var de to grønlændere som var med på femte tulip ekspedition og øh, mens jeg studerede arbejdede jeg øh, i øh, Knud Rasmussen's hus og i flere afdelinger på Nationalmuseet og arbejdede faktisk tit med ekspeditionshistorie og der øh, vækkede min interesse for hvem de her to var det hele byggede op til, at det var det, det hele skulle slutte med. Det var de to. Ja, og du er også halvt fra Grønland. Ja, min far er dansker, og min mor er grønlander. Det var nok også grunden til, at jeg endte med at læse grønlandske arktiske studier. Det var nok en, en interesse for at have to kulturer. Ja. Altså, jeg kunne virkelig ikke forestille mig en bedre ekspert at have med i dag
1: end dig, fordi du har jo været hele vejen rundt om, om, om det her, den her kvindes historie, som vi skal tale om i dag. Så jeg glæder mig vildt meget til, at vi skal skabe et godt portræt af Anna Rallunwak. Ja, Vi starter helt fra begyndelsen. Anna Rallunwak, hun blev født i 1896 i Tule i Grønland. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad er det for et sted at vokse op?
0: Jo, altså på derhverdende tidspunkt var Grønland jo en dansk koloni, og man havde faktisk ikke været så meget op i Nordgrødland. Altså, man havde været der, men ikke lige så meget, som man har været i Vest. Og man har også været lidt i Øst. Men øh, det var stadig lidt nyt i starten af 1900-tallet, det her Nordgrødland. De har ikke været sådan super isolerede, men mere end Vestgrødland har været. Og øh, den måde, man levede på dengang deroppe, det var øh, den traditionelle fangerkultur, hvor man øh, er halnomader. Om sommeren rejste man rundt i øh, telte og lavede forråd, og om vinteren boede man i tørhytter, og man havde den, det traditionelle billede, man har øh, en øh, inuit med en øh, kajak og en slæde og harpuner. Og, og men, men der var også kommet, især efter handelsstationen, så var der jo kommet nye varer op, og man begyndte at tage på jagt med geværer og alt sådan noget. Så der er nok sådan en øh, brydningstid, der foregår deroppe mellem det traditionelle og så det moderne, der kommer til. Du var lidt
1: ind på, hvordan de her mennesker, de levede, om sommeren levede de på en måde, og om vinteren levede de på en anden måde. Jeg kunne godt tænke mig at vide en lille smule mere om om sådan en en, en hverdag, sådan et sted.
0: Altså hvis vi tager sommerperioden, så kunne det jo være, at alt efter hvilken måned vi er i, så kan mændene være på rensdyrjagt, eller de kan tage ud på sælfangst og kvinderne kunne samle æg og bære, og man gik bare og, og lavede og tørrede kød og lavede depoter, hvor man kunne gemme det. og I vinterperioden har det jo, har man boet de her tørvhytter og taget så lidt på fang som muligt, fordi der jo ofte er for koldt. Altså, og så har man boet i de her tørvhytter, og så har man fået tid med at gå med at fortælle myter og savn og ja, underholdt hinanden på den måde og ventet på, at det blev forår igen. Ja, det har været en lang vinter. Ja, ja. Det er jo det samme den dag i dag. Altså, der er jo mørkt i tre måneder, hvor der ikke er sol op i land. Det er jo simpelthen ikke til at forestille sig. Og um, sommeren så har man jo også en lang periode, hvor der er sol. 24-7. Så øh, lige meget om du vågner klokken to og natten og kigger ud af vinduet, så tror du, at det er om eftermiddagen. Ja. Så, så der, er et, øh, der er helt klart et anderledes klima, end det vi kender.
1: Man kan jo ikke frem sige, at vores hovedperson, Annara Lunguak, hun fik en let start på livet. I dit speciale, der beskriver du flere gange en, en ret voldsom historie fra hendes barndom. Altså en historie, hvor hendes mor og måske også hendes far faktisk tager en beslutning om at slå hende ihjel, da hun er 5-6 år gammel.
0: Ja, jeg beskriver hende jo ofte som kvinden, der blev født to gange. Og øh, det gør jeg, fordi hun som øh, barn havde en nærdødsoplevelse. Og øh, det var sådan, at Anna Lungeroks far døde, da hun var omkring 6-8 år et sted mellem der. Og øh, så var de simpelthen for mange søskende, og der var for mange måneder, der skulle mættes. Så øh, den yngste pige øh, måtte så lade livet. Og øh, historien går så på, at Anna Lungeroks selv i den alder lagde fangslinjen om sin hals og var klar til at øh, sige farvel. Men så hendes øh, lillebror, Ayako, han græd så meget, at moren simpelthen ikke kunne gennemføre det. Så øh, historien går på, at han reddede hendes liv. Så hendes mor var faktisk i gang med at kvæle hende med en fangsligne? Ja.
1: Det er jo helt vildt at forestille sig. Hvordan kan det være, at man kom, man kom derud, hvor man var nødt til at slå sine børn ihjel? Altså, det er, jo, det, er jo, det er virkelig svært for mig at forstå. Ja,
0: men det bliver også beskrevet af Knud Rasmussen som Tuleloven, som er sådan en uskreven lov, der er i samfundet på daværende tidspunkt. Og det handler simpelthen ikke om, at man er ond. Det handler om, at man er mere bange for elendighed end for død. Ja,
1: og det synes jeg siger ret meget om det samfund og, og den måde, man har levet på i Nordgrønland, at det overlevelse, det her, det handler om. Vores liv i dag er jo sådan ikke? Det handler om at leve. Det er meget, meget sjældent, at vi som moderne mennesker kommer ud for at skulle tage valg, der handler om overlevelse. Men det har været dagligdag i det her samfund. Ja,
0: man havde så også øh, i, i den øh, trosforestilling, man havde i det gamle Grønland, så... Øh, så dødrigerne det var ikke et dårligt sted at komme hen. Der var to, øh, og de var begge to dejlige, og øh, man kom igen på et eller andet tidspunkt. Så man var ikke, øh, man var ikke bange for øh, døden, Men man var bange for elendigheden. Man ja. var bange for sulten. Ja. ja, den kunne være rigtig grim.
1: Det er ikke sådan en, øh, en historie, som andre Lungorak, hun tænkte tilbage på med sådan
0: vemmelse. Det var mere sådan en, sådan var, det var bare vilkående. Hun så det faktisk, at hun fik livet i gave. Ja. Så for hende var det sådan en, øh, en genfødsel, og, og på den måde, så havde hun et meget ø, positivt syn på livet. Så ø, selvom vi tænker uh, en ø, skamle historie, så tror jeg overhovedet ikke, hun har opfattet den på den måde.
1: Nej. Som jeg nævnte i starten, så er der jo de fleste danskere, kender Knud Rasmussen, ø, har hørt om ham på den ene eller den anden måde. Han blev meget berømt for sine Grønlands ekspeditioner i den første halvdel af 1900-tallet, ø, i årene fra ø, 1912 og frem til 1903. 30. Der blev der planlagt i alt syv Tule-ekspeditioner, og nu øh, havde Rasmussen han ledte seks ud af de syv. Og det var altså den femte Tule-ekspedition, som Anna Loon-Wak, hun var med på. Den begyndte i 1921, og den sluttede i 1924. Kan du ikke fortælle lidt om den her ekspedition, og øh, hvorfor var det egentlig, at
0: Anna Loon-Wak, hun blev valgt til at tage med på den her ekspedition? Ja, altså 5. Expedition er den allerstørste ekspedition, han planlægger, og også en af de allerstørste ekspeditioner i Arktis, der har været. Den øh, handlede om, at man på øh, daværende tidspunkt ikke vidste om alle Inuit, øh, hvor de kom fra, om var de familie med hinanden, og der var ligesom sådan en kamp om at finde ud af, når man hører, er de efterkommer af indianerne, eller kommer de over for bæringstredet, over ved Sibirien og Asien. Så Knud, han planlagde den her kæmpe ekspedition. Og øh, den startede så i øh, Nordgrøland, og han ville gerne have nogle Inuhuit med. Og det er den betegnelse for personer, der bor i Nordgrøland, den måde de betegner sig selv. Vi kender godt ordet Inuit, men Inuhuit er den måde, de udtaler dem selv på deroppe. De var super dygtige til alt det, man havde behov for. Så det
1: var vigtigt at have nogen med, som ligesom kendte landskabet, kendte øh, overlevelse faktisk i det her... Øh omgivelser. Ja. Ja.
0: ja, så han havde faktisk også nogle auditions heroppe i Nordgrødland for, hvem han skulle <laughs> med. Han skulle have nogle dygtige fanger. Den anden øh, grønlander der er med, det er Gravigassoak Mittag. Han havde en audition, hvor han f.eks. skulle fange en alk, øh, Så han kunne ligesom bevise, at når vi skulle på den her tur, der skulle tage flere år, så kunne han øh, godt øh, fange mad undervejs. Og så skulle han jo også have en øh, kvinde med. Det er fordi, at man kan ikke overleve i Arktis uden kvinder. Og hvorfor kan man ikke det? Det synes jeg rigtig spændende, at du siger det. Ja, men det er øh, simpelthen fordi, at øh, kvinder kan lave tøj. <laughs> Og øh, de kan sy som ingen anden. Og når man for eksempel øh, skulle lave noget øh, pelstøj at have på, så skal man jo kunne sy så tæt, at der ikke kommer vind ind, hvis nu der er øh, minus 40 grader. Ja. Så øh, det er livsnødvendigt at have en øh, dygtig syrsk med. Derudover var det også kvindernes roller dengang, at stå for at lave mad og køkkenet. De vidste præcis, hvordan man parterer en sæl, uden der kommer blod over det hele. og Hvordan man laver mad af det ene, og det andet kan du spise rot. Af senetråden inde i sælen, der kan du lave sytråd, hvis du gaver det rigtigt. Så man havde
1: brug for en helt bestemt ekspertviden på på nogle områder, som kun kvinder besad i det her samfund.
0: Ja, altså det var sådan, i det gamle Arktis, så havde man mande- og kvinderoller. Men det var ikke ensbetydende med, at man ikke kunne hinandens ting. Men kvinder var bare bedre til at sy, og mænd var ofte bedre til at fange en sel. Så det blev sådan, det er meget groft delt op. Ja,
1: men der var altså kun én kvinde med på ekspeditionen, og det var Anna Rallungerak. Ja,
0: men nu er det jo sådan, at ekspeditionen har to dele. Ja. Og det er sådan, at de er 13, der tager afsted fra Grønland, til Canada. Og de er otte grønlændere og seks danskere. Og grønlændernes job bestod sig i øh, fangst og tøj og bygge tørvhuse eller slå telte op og pleje hunde, hundeslæderne og hunde Og, og øh, så var der øh, seks danskere med, som var videnskabsmænd. Det var alt fra arkeologer til geologer til polarforskere og folk, der, der havde prøvet det før. Og de tager sig over til Kanada, til en lille bitte ø i østkanada Og ø, den kalder de så danske øen hvor de så slår et lille hus op, der hedder Blæsebællen. Og der bor de i uh, ja, et års tid. Og så tager de på ø, de her store ø, videnskabelige ture, hvor de tager ud og møder alle de Inuitgrupper der er i området, og beskriver dem og samler myter og sagn og indsamler enografika, og de tegner kort, og indsamler planter, og beskriver dyreliv, og så tager alle de andre hjem. Bortset fra Knud Rasmussen, Anna Rallumwak og Gravika Swagmitek. Og så kommer der en fotograf, som også er dansker, der hedder Leo Hansen. Og de fire, de tager så på, slæde, på den største slædehundtur, man kender til, som går fra øst gennem Kanada, gennem Alaska, over til Sibirien, og skulle de egentlig rejse videre der, men øh, de kunne ikke få russisk tilladelse, så der slutter ekspeditionen så. Har der været mennesker på de her steder, før de kommer? Ja, det har der, men der har ikke været øh, videnskabeligt beskrevet øh, undersøgelser. Og, og Knud Rasmussens store drøm er jo også, at han gerne vil møde folk, der ikke har været i kontakt med den vestlige verden. Men mens de rejser rundt, så bliver han skuffet gang på gang. Han kommer hen til de her telt eller tørhuse alt efter hvilken årtid det er, og de har refler og de har canned food og alt sådan noget. De møder meget, meget få mennesker, som øh, faktisk nærmest ikke har haft kontakt. Og der, der jubler han jo og beskriver alt, hvad han kan, og myter og savn, fordi det, det er ikke blevet rørt ved før, og det er ikke påvirket af alle de her kristne europæer, der kommer op og, og prædiker. Så det var ikke helt, som han havde håbet, men han fik da indsamlet en hel del. Ja, fordi det er jo væk i tre år.
1: Ja. Altså det er også noget, som jeg, da jeg læste et speciale, altså når man sætter sig ned og tænker over at være ude på, på Arktis. Øh, den her lange rejse på, på en hundslæde i tre år, det er godt nok svært at forestille sig. Øh, men de får også samlet en hel del ind, og de har garanteret sådan en masse oplevelser undervejs. Kan du ikke fortælle dem, hvordan er det at være på sådan en ekspedition her?
0: Jo, altså det er jo sådan, at, at de, de rejser rundt, og så møder de nogen her, og så møder de nogen der, og så er de sammen med de Uh, inuit gangs, det kalder man det faktisk. Okay. Når, når man møder sådan en flok inuit, så går uh, Knud Rasmussen jo hen til mændene og sætter sig ned og snakker med dem, og Knud Rasmussen kunne jo grønlandsk, fordi han var faktisk født og vokset i Grønland, og han var også selv, nu kan jeg ikke huske, om det er kvart eller en ottendedel del grønlænder, så han kunne sproget, og det fandt han jo så ud af, at det er faktisk den samme sprogstamme, der er hele vejen igennem. Så de kunne faktisk kommunikere med alle de inuit, de mødte lige meget, om de var... Uh, i nuidder, der havde meget med det vestlige at gøre, eller om de nærmest aldrig havde mødt nogle hvide mennesker overhovedet. Og så skrev han alt ned og købte genstande rifler og patroner, eller kaffe, eller tobak, eller ja. Så han indsamlede alle de her ting. Og så øh, var der øh, heldigvis nogle øh, kanadiske, europæiske handelsstationer vej, hvor de så kunne lave sådan kæmpe pakker, som de så kunne sende til nationalmusset i Danmark, så de ikke skulle slæve det hele vejen igennem. Det havde også været umuligt. Men det, jeg synes var interessant her, det var jo, at Anna Rallungerak, hun gik hen til kvinderne. Hun har aldrig skrevet noget selv. Og hvad hun ikke har fået at vide af ting, vi aldrig kan vide noget om, den er ikke til at holde ud. Nej, det er godt nok ærgerligt. For vi hører kun uh, Knud Rasmussens synsvinkel på alt det her. Så det er jo også, det er jo faktisk også en meget mandepræget historie egentlig. Ja,
1: og hvor er det vildt, at han ikke har gået hen til kvinderne også. Det siger virkelig meget om, hvordan man har tænkt på det her tidspunkt. Det er jo ikke, fordi han er ond, det er jo sådan en generelt syn på, hvad der er vigtigt, ikke?
0: Jo, og han har da også beskrevet lidt ned af kvindernes opgaver og alt sådan noget. Man kan jo godt regne ud, at der er blevet sagt nogle andre ting, når mændene ikke har været til stede. Ja. Og måske snakket om ting, man faktisk ikke vidste så meget om, For eksempel. Jeg gjorde mig med menstruation og sådan noget. Altså.
1: <laughs> ja, det er virkelig faktisk et virkelig interessant spørgsmål. Ivalu, det er de her fire mennesker sammen i tre år ude på, øh, på en slæde øh, ekspedition. Har, har de bare været på arbejde sammen, eller de må også på en eller anden måde have haft et, et, et nært forhold, et privat forhold til hinanden? Ja,
0: altså man kommer jo hinanden meget tæt ved, når man er fire mennesker. Det var faktisk sådan, at Gravigasovak var Anna Lungoks fætter også. Så, så vi har sådan den, øh, den grønlandske del med Anna Lumurk og Gravik Asurk, og så har vi Knud Rasmussen og Leohansen, Hansen. Og øh, de her fire kommer altså rigtig tæt på hinanden. Men det var ligesom Anna Lummuak, som formåede at gøre ekspeditionen hjemlig på, på alle de her stops, de havde undervejs. Og det bliver både beskrevet af Knud Rasmussen og Leohansen Hansen af så gik hun lige ind og satte en kaffe over, og så gik hun ud og råbte kaffemik. Og så betød det, at nu skulle de altså ind og have en kop varm kaffe. Og hygge og... sig lidt. Ja, og ved nogle særlige lejligheder. Så øh, hvis man lige skulle have et lille glas whisky til, så gik hun ud og råbte mig, og så kom mænd ind og fik en lille whisky. Altså, det lyder virkelig hyggeligt. Ja. Og øhm... Så hun var sådan en
1: sådan mundt og glad person, altså sådan varm.
0: Ja. Knud Rasmussen beskriver også, af nærmest lige meget, hvor de var, og hvor elendige omgivelserne var, så formåede hun at gøre det inden for hyggeligt.
1: Nu har vi ligesom fået på plads, hvorfor andre Rallunwak? Hun var med på ekspeditionen, hun havde nogle skills, de skulle bruge, ja. men hun viste sig også
0: at være en, 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 uh, ret dygtig til alle mulige andre ting. Ja, det var jo sådan, at uh, hun begyndte at hjælpe til med de videnskabelige indsamlinger, og var uh, utrolig dygtig til at være med til at indsamle botanik og til de de lavede også nogle enkelte arkæologiske udgravninger hvor hun bliver beskrevet som næsten uhyggelig præcis til sit arbejde. Altså hun kunne godt have været arkæolog. Ja. <laughs> så hun er også med til alle de her videnskabelige sider af det. Og så øh, så var hendes job jo bare at eller nu skal jeg ikke sige bare, men og sy tøj og lave mad, og det var jo utrolig vigtigt at hun kunne de her ting. Jamen, hun var jo med til de her videnskabelige øh, indsamlinger, både øh, de botaniske indsamlinger, og hun var utrolig dygtig til at hjælpe med de arkeologiske udgravninger, de havde undervejs, øh, og var faktisk så dygtig, at Knud nærmest beskriver hende som, at hun var arkeolog. Det endte med, at var øh, færdig, så havde de indsamlet 20.000 genstande, og det var så en blanding af etnografika, af øh, botanik, af arkeologi, og de er så fordelt på øh, museerne i København i dag. Og etnografik er det viden om mennesket, ikke? Jo, øh, det, det er sådan det er anorakkerne og det er harpunerne og det ulorerne, som er sådan kvindeknive og ja, det er alt hvad de havde sådan omkring sig. Ja,
1: og botanik, det er planter. Yes. Ja. Du var inde på, hvordan deres rejse sluttede. Den skulle. de ville gerne have været videre over Rusland. Men de slutter altså
0: og og ender med at komme til Amerika. Ja, og de er i Washington og New York. Og det, de oplever der, det er blandt andet, at de at til audiens hos præsidenten. Og det var jo meget stort for Knud Rasmussen, men faktisk ikke så meget for Andra Lungwak og Grave Gassuak. De synes, det var lidt kedeligt at være til det der formelle... Hvordan har det været for dem at komme til Amerika fra Tule? det har jo været altså, helt vanvittigt. Jeg beskriver det sådan i mit speciale, at de viser ligesom Knud Rasmussen hele Arktis. Hvad man oplever der, og hvordan man er der. Og, og så tager han dem ligesom, med på en tur, hvor de jo først er i Amerika, og efterfølgende kommer de til Danmark, og de får lov at se den, øh, den vestlige verden. Men jeg tror, min yndlingsbeskrivelse, det må være, når de er i New York, og andre luer kalder det for. Det koldeste sted, hun nogensinde har været. Ja. Yeah. Ja, eller den koldeste by, hun nogensinde har været i. Fordi hun er, hun er i chok over det. Og der er et meget, meget øh, smukt citat, som jeg næsten synes, vi lige skal læse højt. Ja. Yeah. Det er sådan, at da de er i New York, så står André Lungorak, Knud Rasmussen, og Gravika Suak midt på, øh, på toppen af en skyskrapper. Og så siger Andre Lungorak, Vi, som altid har troet, at naturen var det største og ufatteligste af alt. Og her står vi... I et skab med afgrunde og dybe kløfter. Alt skabt af menneskers håndarbejde. Hvad jeg ser, kan jeg ikke fatte, og jeg redder kun min forstand ved at tro, at vi er afgået ved en pludselig og voldsom død. Og alt, hvad vi ser nu, hører til et andet liv. Det er jo meget sjovt, ikke? fordi
1: at de mennesker, som er så tæt knyttet til naturen, de bliver så bevæget over det, mennesker kan gøre, hvor det er jo helt omvendt for mennesker, der er født i en stor by og komme til Arktis, ikke? Jo. Det er meget interessant. Det er virkelig modsætninger. Ja, og, og hun har også været en klog kvinde, at hun kan stå der og reflektere over det, hun oplever på den måde.
0: Ja, det er jo et uh, citat, Knud Rasmussen har skrevet ned, men altså, jeg gennemplåder jo, jeg ved ikke, hvor mange værker og arkiver og der, der er hele tiden sådan nogle små referencer øh, af, at Lundberg var meget, øh, et meget filosofisk menneske. Ja. Jeg øh, mener, at det er. Uh, nu kan jeg ikke huske, om det er Peter Frøken eller Tom Kristensen, som har skrevet på et tidspunkt, hvor efter øh, ekspeditionen har været i USA, så tager de jo til Danmark og skal hyldes her. Og øh, så øh, fandt man ofte andre Lumurak siddende i Buddhas og siddet. Øh, ved Roskilde Fjord og kigge ud over det hele og sidde og tænke. Og hun er generelt et meget stille menneske, og meget tænkende også. Det virker til, at hun kun siger noget, når der faktisk er noget at sige, og så siger man også noget fornuftigt. eller sådan. Det er jo ikke en dårlig kvalitet. Nej. <laughs> det, det er sådan en uh, kvalitet, jeg har gået og drømt om at tilegne
1: mig. <laughs> Ivalu, de er til audiens hos præsidenten.
0: Ja. Hvorfor er de det? Men det er jo fordi, at denne her ekspedition er... Øh, altså den er jo så vild, også på et daværende tidspunkt, og selv i dag, synes jeg det. Og øh, Knud Rasmussen opnår jo international status, og det har også noget at gøre med, at man jo, øh, jo gerne vil finde ud af, hvor Inuit kom fra. Og, og han kan jo så fastslå, at gennem, øh, gennem sprog og myter og levevis og alt det, de møder undervejs, at det er, ja, de hører sammen hele vejen igennem der og, og fortsætter så over til bæringstredet, som man fandt ud af, at det, den indvandring i dag, altså ikke den, der kommer oppe fra, øh, fra Amerika og indianere, de kommer fra bæringstredet. Fra øh, Rusland og Sibirien, og så har så vandret over bæringstredet her til Alaska, Kanada og Grønland. Okay. Og hele den vej igennem, er de så øh, den samme kultur det samme sprog. Og så kan man jo fastslå, at... Det var der, inuiterne kom fra, for det havde, nem, det havde man nemlig tænkt over. Ja, spændende.
1: Anna Lungwak var ikke specielt imponeret over besøget besøge præsidenten. Er det, er det fordi, de simpelthen ikke har forst- ved nok om den vestlige kultur til at forstå, hvad det, hvem det er, de møder? Eller hvordan kan det være,
0: at de ikke er imponeret? Jeg tror bare, det måske har været så fremmed for dem. Altså, jeg er ret sikker på, at Knud har sat dem ind i alt, hvad der skal foregå, og sådan her gør man i den vestlige kultur, og jeg tror, det har været meget, meget formelt og stift, og det, det kender de jo ikke til, og Andre Lungerak for også foræret en sølske af præsidenten, og hende og Grabe Gassuak, de står jo sådan bare lidt og kigger, og de har nok ikke kunnet forstå alt, hvad der blev sagt, for det er nok foregået på engelsk, og det har nok bare ikke været så spændende for dem. Nej, og jeg synes også, det er en helt fantastisk eksempel på,
1: hvad det er, der er vigtigt i den her verden. Altså for dem, at det, det har ikke været det der, der har været vigtigt. Anerkendelsen har ikke været vigtigt. Det har været vigtigt at være med til at, at arbejde sig igennem den her ekspedition. Og for Knud Rasmussen, så har det måske også været berømmelsen bagefter, der har været
0: vigtigt for ham. Men det er jo sådan, at I, øh, der, hvor Anara Lungwak og Gravigaswak kommer fra, op i tuleområdet, området der kender alle jo alle. Så jeg tror også, der har været sådan en kulturchok af, ej, var har mange mennesker. For folk kender jo ikke hinanden. Jeg kender ikke præsidenten, jeg skal tage, og til os. der er en anden form for... Man kommer lige pludselig ind i det samfund og bliver anonym. Ja, det er jo noget, Knud
1: Rasmussen selv har været vant til. Ja. Det, jeg, jeg, jeg synes virkelig, du er god til at fortælle det, så man virkelig kan forestille sig, hvordan det har været for dem at stå der. Og, og præcis det der med, hvad er det, der er vigtigt, og hvad er det, der giver mening egentlig. Du har sagt det et par gange, Ivaldo. Efter de har været i USA, så rejser de alle sammen til Danmark. Ja.
0: Og øh, det, der så sker, når de kommer til Danmark, det er jo, at der er stor øh, folkefest, og de bliver taget imod. Øh, ja, med, jeg mener, det er en aften, hvor alle kommer med fakler, og der er hyldest. Men det er faktisk sådan, at Anna er faktisk er utrolig syg. Og det er først, når de kommer til Danmark, at det går op for Knud Rasmussen, at hun er virkelig syg. Så hun bliver faktisk indlagt direkte på, mener, det Øresunds Hospitalet, Og det viser sig jo, og det her det er det fuldstændig vanvittigt, at hun har været syg i øh, størstedelen ekspeditionen. Okay, hvad har hun fejl? Hvad fejler hun? Altså, hun har øh, tuberkulose. Okay. Øh, og hun har ikke ville byrde de andre med hendes sygdom, så det har hun holdt for sig selv. Det
1: må jeg sige. Altså, på det her tidspunkt, vi befinder os i 1925, og... Som historiker kan jeg sige på det her tidspunkt, at tuberkulose er altså en sygdom, mange mennesker dør af.
0: Ja. Så det er ret utroligt, at, at hun har overlevet det. Jamen, også bare, at hun har gennemført den her ekspedition samtidig med, at hun, hun har haft lidt hosen, og, og det sådan, har bygget sig lidt op. Men når hun så er i Danmark, så får hun så en ø, operation bag øret og kommer sig faktisk, men ligger der i ret lang tid. Hun er syg. Hun
1: ligger på Øresunds Hospitalet. Der bliver hun ret hurtigt indlagt, ja. da de kommer hjem. Men Knud Rasmussen bliver udnævnt til æresdoktor på Københavns Universitet. Og han får både international og national øh, berømmelse. Anna Rallungovak og Gravigasovak, de får altså også noget hedder.
0: Ja, de får begge en øh, fortjensmedalje for deres øh, indsats på ekspeditionen. Og øh, Anna Rallungovak er jo så syg, at hun ikke kan komme og tage imod den. Og det, det er kongens fortjenstmedalje. Så Knud Rasmussen tager ud på hospitalet og forærer den til hende. Hun må faktisk ikke tage imod den til at starte med. Det bliver beskrevet af, at hun siger, at hun ikke fortjener en medalje, for øh, hun er ikke den, der har gået forrest. Hun har bare gået med. Det vil Knud ikke have. Han er sådan, den skal du have, og vi kunne aldrig have gjort det her uden dig. Og, øh... Ja, fordi det skal vi også lige huske at fortælle, at Knud Rasmussen faktisk gør sit
1: i sine erindringer og i sine artikler, hvor han virkelig fremhæver øh, Anna Lungwaks arbejde og, og vigtig betydning for ekspeditionen. Så det er ikke bare ja. sådan, at han går ud og tager alt fame. Han ved godt, at han ikke kunne have gjort det her uden hende. Ja.
0: Så rejser de tilbage til Grønland. Ja, det gør de. Og øh, Anna Lungwark hun er faktisk stadig lidt små syg, så hun øh, får en øh, grønlandsk jordemoder som er i København under uddannelse til at øh, rejse med sig og holde hende øh, altså at have opsyn på hende. Men så kommer hun faktisk tilbage til til Tuleområdet. Og derop så lever hun bare videre som før, altså som før ekspeditionen. Det her har vi faktisk ikke været inde på, men da Annalu tog afsted, så havde hun øh, i 1921 så havde hun faktisk sin mand med, og det var meningen, at han skulle have været med på ekspeditionen. Men han bliver syg, mens de er i Grønland, faktisk er den spanske syge, og dør. Så hun er nu uden mand, og Knud Rasmussen tilbyder også, at hun ikke behøver at tage med, hvis hun er for ked af det. Og der siger hun, før var det jeg der havde brug for mig, men nu har jeg faktisk brug for jer. Ja. Så hun kommer jo tilbage øh, til Nordgrønland og har ingen mand, men finder så en ny mand, der hedder Gali Baleuk. Og hun bliver så gift med ham, og de får så to børn. Men hun slipper aldrig rigtig af med med hendes tuberkulose, og dør nogle få år efter i en alder af 37 år. Til dem, der ikke ved, hvad den spanske syge er, så kan jeg lige fortælle, at
1: det det var en meget kraftig influenza som hervede Europa i fra ca. 1918 og, og nogle år frem. Kom i bølger, og grunden til, at den hedder at den spanske syge, er altså kun, at første gang man opdagede den, der, det var i Spanien. Så øhm, det har ikke noget med, med, med Spanierne at gøre ellers, men jeg vidste faktisk ikke, at den kom til Grønland. Det var jeg ikke klar over. Ivelo, du har været inde på det flere gange. Knud Rasmussen har gjort meget for, at vi skal huske Anna Lungerak. Blandt andet er han citeret for i 1925 at skrive, hun, den eneste kvinde, der nogensinde har berejst Nordvestpassagen, skal gå over i dansk-grønlandsk historie som en, der aldrig må glemmes. Alligevel er der ikke mange, der kender Anna Lungerak i dag. I hvert fald ikke i Danmark, men der er blevet gjort nogen ting i Grønland for, for at
0: huske hende. Ja. Der er blandt andet blevet tegnet et øh, frimærke, hvor hun er på, og det er tegnet af Jens Rosing i, jeg tror det er 96. Ja, ja det er det. 1996. Ja, ja. ja. Og øh, så har øh, sangeren Ole Christiansen også skrevet en sang til hende. Den er så på grønlandsk, men det er en hyldst til andre lunguer.
1: Ja, og den er fra 1991,
0: og den skal vi høre nu.
1: Og det var altså sangen, der hedder Anaralumurak af Ole Christiansen, som er en stor øh, sanger i Grønland. Han lavede den her sang i 1991. I 2007 var der også nogen, der forsøgte at lave en fond.
0: Ja, i Grønland blev der lavet en Anaralumurak-fond, hvor at man øh, stadig den dag samler penge ind til at lave et mindesmærke og en bog om hende. Ja, det er stadig kørende, så det håber vi da snart kommer på et eller andet tidspunkt.
1: Ja, det håber jeg da virkelig også, fordi det fortjener hun. Hvad synes du, jeg her som pære dansk? hvad kan vi gøre for, at hun bliver skrevet mere ind i historien? Jamen blandt andet sådan noget her, som at
0: hun kommer med i en podcast om seje kvinder. <laughs> <laughs> og øh, jeg gør det også mit for øh, at få hende frem og skrive artikler. Og øh, til forår til kvindernes international kampdag skal jeg faktisk øh, holde foredrag om hende i Det Grønlandske Hus. Så der kan man jo komme og høre. Ja, her er en stor man anbefaling vil. herfra.
1: Fantastisk. Hvis du skulle sige det, Ivalu, ja. hvad synes du så, Anar Lunguaks
0: bedrifter betyder for kvinder i dag? Altså, folk i Grønland kender hende godt, og, og hun er jo kendt som den her stærke, stærke kvinde, som hvis mand dør, hun tager på ekspedition i mange, mange år, en af de største arktiske expeditioner, og bliver syg undervejs, siger ikke noget, kommer hjem, til Grønland igen og, og lever faktisk helt videre øh, uden at, at fortælle folk om ekspeditionen, fordi hun blev faktisk øh, gift igen, da hun kommer hjem. Og øh, hendes mand blev faktisk interviewet mange, mange år efter hendes død. Og man spørger, hvad sagde hun om ekspeditionen? Hvad gjorde hun? Og sagde han, jamen det snakkede hun ikke om. Hun var dygtig til at sy, og hun kunne faktisk også finde ud af at køre hundesled. Så altså, hun er det her stærke, stærke symbol for kvinder i Grønland. Så Det er det, jeg synes, hun har efterladt. En rollemodel. Ja, Ja. og det der med at
1: bare gå ud og gøre det, du er god til, uden at gøre et stort nummer ud af det, det er jo helt fantastisk. Selvfølgelig vil vi ønske os to, at hun havde skrevet sine erindringer eller fortalt sin mand mere om ekspeditionen, men jeg synes, du har været rigtig, rigtig god til at fortælle i Valo, og jeg synes, at den her kvinde er i hvert fald en af mine nye, helt store forbilder. Så tusind tak, fordi du kom. Det var så lidt, og tak for, at jeg måtte komme.
0: Hej, du har lyttet til en podcast fra Podimo. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så kan du lytte til alle episoder og en række håndplukkede podcasts, ligesom den her på Podimo allerede i dag. Download appen eller klik på linket i episodebeskrivelsen.